0: Vivir para jugar o jugar para vivir
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia
0: Queremos contarla y ser parte de ella
1: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano, querido Richard, ¿cómo estás?
0: Muy feliz, contento, estos lunes son magníficos a tu lado, al lado de Gus también <risa> Y por supuesto, digo, extrañamos a Pau, eso, eso, eso es un hecho, saludos Pau, donde quiera que estés y bueno, digo, antes de comenzar con este gran programa que tenemos eh, el día de hoy, eh, quiero comenzar agradeciéndole a esa gente, a los donadores que nos siguen apoyando, ¿no? Y que hacen posible, claro. por supuesto, que, que este proyecto siga avante, porque al final los invitados, las anécdotas, el podcast es para y por ellos, ¿no? Totalmente. Y si ustedes nos quieren
1: apoyar, eh, pueden meterse a patreon.com, patreon.com, eh, y ahí nos pueden donar eh, pues lo que ustedes quieran para poder continuar con Historias del Llano. Richard, ¿quién tenemos hoy eh, desde el Caribe?
0: Pues mira, eh, tenemos un invitado que inclusive nosotros hasta nos sorprendimos por la historia que tiene, que nos viene eh, a contar, ¿no? Su nombre es Daguito Valdés. Yo la verdad es que podría presentarlo, pero me encantaría inclusive que la gente ya pudiera escucharlo y que él nos dijera qué es lo que hace, porque tiene que ver con YouTube, eso sí lo tenemos que decir, okay. ¿no? Daguito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido,
2: Daguito. Muchísimas gracias. Eh, Saludos para ustedes, para toda la audiencia de este podcast, de este programa. Y para mí un gusto, un placer estar aquí con ustedes, compartir eh, las historias, las historias de fútbol junto a ustedes. Sí, yo vivo en Cuba y soy creador de un proyecto llamado Yo a los Fútbol, que su casa matriz es un canal de YouTube, pero es verdad que hemos, nos hemos expandido por toda la, la plataforma digital. Estamos en Facebook, en Telegram, en Twitter, en Instagram. Pero bueno, básicamente es un canal de YouTube sobre análisis de fútbol internacional, pero claro, con la mirada o con la opinión de un cubano que ya eso llama la atención, ¿no? Luego estaremos hablando sobre eso.
1: Claro. No, bienvenido, Daguito. Qué gusto tenerte por acá. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo empezó, empezó tu proyecto? Eh, ¿Y cómo fue que, que decidiste pues, arrancar esto de, de YouTube?
2: Sí, eh, bueno, el canal lo abrí, el, el proyecto como tal, Yo a los Fútbol surge en abril de 2017. Ya cumplimos cuatro años. Mm, claro, al principio eh, hay que ubicar a las personas que hacerlo desde Cuba. En aquel entonces era muy difícil. Imagina, imagínense que el Internet hoy en día todavía en Cuba sigue siendo el Internet más caro del planeta, por lo menos del mundo occidental. Imaginen en aquella época, 2017, donde eh, el acceso a Internet solo se tenía en, en lugares, en parques públicos a un precio exorbitante. Estamos hablando de, de casi 8 dólares la hora, 8 dólares americanos la hora cuando en Cuba, por supuesto, no pagan en dólares americanos. Está, abrir un proyecto en internet en 2017 era casi una locura. Mucha gente me dijo, estás loco, básicamente estás loco. Además, eh, ¿qué, va a hablar, ¿qué va a hablar un cubano de fútbol? ¿Quién le va a hacer caso a un cubano que hable de fútbol internacional? ¿No? Entonces yo no, yo estaba eh, completamente convencido de, que, de lo que yo quería hacer. Y de que poco a poco iba a intentar salir adelante, y fue por allá por abril de 2017. Justo mucho antes, ya hacía 4 o 5 años, yo sí escribía en varios medios europeos, en Babel, en Esfera, en Capital Deporte, en algunos medios importantes de Latinoamérica, eh, pero columnas eh, escritas. Eh, decidí empezar el canal de YouTube como tal en, en ese abril de
1: 2017. Ok. Oye, es importante, perdón, Richard, eh, es importante decirle a la gente, y de ahí tú me corregirás si doy un dato mal. Pero el internet en Cuba llegó en 2013, ¿cierto? Es, es... A,
2: a ver, disculpen que, disculpen que me ríe un poco ¿no? porque yo soy cubano y me da como que me da pena ajena que, que bueno que ustedes dirán en Cuba en 2013. Sí, en 2013 sí, pero cuidado el, el acceso que ha llegado el internet que el internet no fuera a ver que no fuera un velito. Fue en 2013. A ver, antes no era un delito, pero es que no podías acceder de ninguna manera. Recién en 2013 fue que se abrió en los hoteles para los turistas. Entonces los cubanos iban a los hoteles a pagar esas tarjetas de una hora por 8 dólares. Y entonces en, en los hoteles, en, lo, en las oficinas de, de, de Texas, de la compañía que habilitó para eso, ya eso fue en 2017, pero de 2013 a 2017 el internet era solo en los hoteles de Cuba, es decir, solo para los turistas, y si un cubano entraba a un hotel podía acceder con los precios de ese hotel. Luego ya en 2016, 2015, por ahí, no me acuerdo bien, empieza a abrirse un poco hacia, hacia las personas, ¿no? ubicando en, puntos, en sí. puntos de la ciudad y tal, pero es muy difícil, era muy caro igual. Recién han bajado un poco los precios, pero muchísimo tiempo estuvo a, a, primero a 8 dólares, después a 4.50, después a 2.50. Y recién hoy está a un dólar la hora, la hora. Estamos hablando de una hora de internet que te cueste un dólar americano. Entonces ustedes saben <ríe> la cuenta.
0: No, me resulta complicado. Ahorita me estoy evocando cuando ibas al internet y cinco pesos la hora sí, sí, sí. aquí en México, pero, pero no logro ni siquiera imaginar esa situación. Y, y justamente en ese tema, por ahí llegaste a algún tipo de problema. Tal vez no sé si es que sucedió así, tal vez eh, con la parte política, gubernamental, eh, policíaca, por, por tal vez buscar eh, hablar de fútbol. ¿Es sencillo poder hablar de fútbol en Cuba?
2: A ver, no es sencillo nada que tenga repercusión en Cuba. No es sencillo nada que tenga repercusión. A, al gobierno no le conviene de ninguna manera que alguien tenga repercusión. Tiene mucho... Es decir, yo he sido visitado, yo he sido visitado por lo que aquí llaman la seguridad del Estado y sobre todo al principio de mi proyecto. Y yo hablaba fútbol, yo hablaba fútbol, yo lo único que hablo fútbol, yo no hablo de política. Pero la seguridad del Estado tuvo que ir a eh, seguridad nacional, no sé cómo se llama en México. fue a mi casa, a mi estudio, a decirme que me mantuviera. Estaban siguiéndome, que me mantuviera, hablando de fútbol. Y estoy entrecomillando esto, eh, mm -hmm. lo que estoy diciendo, porque fue exacto como fue una, una advertencia sonando amenaza, ¿no? Es decir, Daguito, sabemos que estás creciendo mucho, sabemos que tu opinión está llegando a muchos cubanos y también está llegando a mucha gente de Latinoamérica, y queremos que te estés tranquilito porque te estamos vigilando. Así me lo dijeron, apenas un año, cuando no llegaba 8000 suscriptores. Eh, entonces ellos ya hoy no me lo pueden decir porque si hoy me lo dicen, yo lo pongo en cualquier red social y sería un escándalo, ¿no? Pero yo sé que, yo sé, yo sé que me están completamente vigilando eh, directamente, incluso algunos organismos, y esto se los hago, esta historia se los hago para que vean, algunos organismos oficiales del fútbol en Cuba me tienen bloqueado de las redes sociales, bloqueado de las redes sociales, es decir, la Comisión Nacional de Fútbol, que es el ente gubernamental que rige el fútbol en Cuba, me tiene bloqueado en Twitter, en la Federación de Fútbol Cubana, en Twitter me tiene bloqueado, porque no le gustan mis opiniones, no les gusta eh, mis, mis reclamos por la Selección Nacional de Cuba, no le gusta entonces, simplemente me bloquean, no aceptan eh, no aceptan opiniones distintas.
1: Ya, yeah, no hay diálogo eh... <risa> Y cómo has cómo se ha configurado tu audiencia. La mayoría de las personas que te ven te ven desde Cuba. Eh, digo, no, justamente por, la, por lo que me decías de la complicación del, del internet por el por el costo. Que hay ¿Cómo se ha configurado tu audiencia? ¿Desde dónde te ven?
2: No, lo, lo, que, lo uno de los uno de los quizás de los de los logros que yo noto en yo al fútbol es que no Cuba no es ni siquiera el quinto país de más. Eso está muy clarito y en YouTube en las analíticas de YouTube. No llega a ser el quinto. Hoy, hoy no es ni el quinto. Creo que es el séptimo país o el octavo país. Es decir, la gente confunde y la gente dice, bueno, yo a lo fútbol. No, no, la mayoría de la audiencia de yo a lo fútbol son, es de Latinoamérica. Muchísimos mexicanos, muchísimos mexicanos. México, por si les interesa, México está en el tercer lugar de la, de la audiencia en yo a lo fútbol. Tengo muchísimos mexicanos. Eh, estoy feliz de eso. Eh, muchísimos sudamericanos, eh, muchísimas, sí, eso sí, comunidad cubana, pero en, en Estados Unidos. Es decir, eh, Estados Unidos se ubica también, se ubica siempre en las primeras posiciones porque hay muchos cubanos, hay una comunidad casi de 3 millones de cubanos en Estados Unidos. Y sí que es verdad que los cubanos que están fuera, me siguen mucho, eh, los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, pero... Eh, las analíticas de YouTube no me engañan es decir, desde Cuba me ve muy poca gente básicamente porque no hay internet porque el internet todavía no es un servicio público, un servicio asequible a la mayoría de la población el día que haya internet, a mí en Informe Robinson me preguntaban que cuál era mi sueño de ahí, ¿cuál es tu sueño? y yo decía que los cubanos tengan internet eh, internet asequible porque el día que los cubanos tengan as internet asequible a mí se me va se me va a triplicar triplicar la, las vistas y los suscriptores porque es verdad que aunque no me siguen en YouTube a mí aquí me ven mucho porque hay una cosa que se llama el paquete semanal no sé si ustedes lo han escuchado que es una manera de burlar eh, la, el cerco del gobierno con las antenas, aquí tener antenas, tener satélite es ilegal también entonces lo que se hace es que un grupo de personas bajan las novelas, las películas, las series, los deportes y lo ponen en un disco de dos teras de mm. información y eso va casa a casa, se ha extendido tanto es un fenómeno social aquí que, que, que cada casa recibe el disco, lo copia y lo vuelve a entregar y paga por eso, entonces en ese paquete semanal, casa a casa sí sale yo a los fútbol, entonces eh, incluso han habido estudios que han dicho que me ven 100.000 personas cada semana en toda Cuba, entonces aunque no me ven conectado, aunque no me dan la vista en YouTube, sí es verdad que me ven dentro de Cuba, entonces ese día, el día que esa gente puedan verme directamente allí en YouTube lo va a hacer lo que pasa es que hoy no. Hoy la audiencia viene de, de Sudamérica, de Centroamérica y de Estados Unidos. De Europa sí
1: también, un poco de España. Justo a eso me refería, Richard.
0: Oye, Daguito, a ver, eh, digo, tenemos muchos eh, prejuicios inclusive de, de Cuba, no, no solamente en aspectos políticos o sociales, sino también en el deportivo. Me llama la atención, ¿cómo, cómo nació tu, tu amor por el fútbol? ¿Cómo comenzaste a interesarte si al final... Digo, Cuba específicamente, sabemos el béisbol, claro. eh, el básquetbol, inclusive. Volibol, voleibol, voleibol. Sí. Bueno, ya un montón de deportes que no son el fútbol es donde sobresale, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta necesidad tuya o a partir de qué momento?
2: Sí, mira, el fenómeno del fútbol es un fenómeno social en este país. Un fenómeno que han estudiado, están estudiando. Mucha gente, mucha gente me contacta y que, que no solo quieren saber, sino que están estudiando este fenómeno del fútbol como una de las pocas aperturas que ha habido en este país, porque los jóvenes eh, han, han visto en el fútbol una manera de, 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 de salirse de la rutina, de diferir o disentir de cierta manera con la pelota, con el béisbol, que es el, el, el deporte nacional. Pero no es un deporte nacional como en México, por ejemplo, que en fútbol podría ser el deporte nacional porque por el gusto, o en Estados Unidos, que quizás el básquet, el, 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 la NFL, la MLB, pero no, no, aquí es que te lo han puesto. Es decir, siempre hemos sentido que el béisbol es, es como que es impuesto, impuesto, es verdad que sí, que damos buenos beisbolistas que nos gusta la pelota, a mí me gusta la pelota, no es que me guste, uh, pero me gusta la pelota, pero um, la, lo han tratado de imponer siempre, no hay un estadio de fútbol en este país, muy pocos estadios de fútbol, cada ciudad tiene un estadio de pelota con todas las condiciones, todas las transmisiones de, de, deportivas de este país van hacia la pelota, hacia la Serie Nacional, todos los recursos, recursos económicos van hacia el béisbol en este país, nada para el fútbol. Entonces eh, yo creo que ha sido como una forma de disentir, ¿no? Y entre comillas esto con el gobierno que le gusta el fútbol. Y hoy en día el fútbol es un fenómeno social en este país. Es que, es que no puedes salir y no, no te encuentras una cuadra donde los chicos estén jugando fútbol en la calle, donde en todos los terrenos de pelota incluso estén jugando fútbol en los jardines. <ríe> es decir, no, no, no te encuentras a nadie jugando pelota, no te encuentras a nadie viendo un partido de pelota. La gente sigue los equipos europeos, sigue la Champions y sigue como puede porque es verdad que la televisión antes ponía más fútbol pero cuando se dieron cuenta que la televisión fue una de las culpables y vuelvo a entrecomillar esto de que el fútbol surgiera en este país bueno pues últimamente hace un año para acá no ponen las Champions, no ponen, no ponen eh, las ligas, la Premier, la Alemana, no, no ponen solo los partidos de Real Madrid-Barcelona para cumplir, para que la gente no se, le, no se les ponga brava, pero más nada, nada más han limitado la transmisión de fútbol alegando que no tienen los derechos, nunca lo han tenido, nunca han tenido los derechos de nada para transmitir en una televisión pública aquí, nunca lo han tenido y ahora es que no lo quieren, ¿por qué? Porque han visto que los jóvenes todos de, de 40 años hacia abajo lo que le gusta es el fútbol. Entonces yo en 2017 dije, bueno, ya estaba el fenómeno del fútbol. No hay ningún programa en la televisión cubana que hable de fútbol. No hay ninguno. Pone mucho fútbol, pero no hay ninguno que hable de fútbol. Y la gente quería escuchar a un cubano. La gente quería. Yo noté. Hice unos experimentos al principio y noté que a la gente le gustaba leerme. La gente le gustaba eh, o ver por primera vez una opinión sobre fútbol internacional de un cubano. Entonces eso a los propios cubanos les gustó. Y yo dije, bueno, pues ¿por qué no voy a aprovechar ese nicho que está ahí abierto, que está que no hay nadie haciendo eso y, 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 me, y me, me, me lancé, pero voy a prevenir, era un proyecto muy, muy, muy arriesgado, incluso eh, también logísticamente muy difícil. Estamos en un país, vuelvo a decir, que subdesarrollado, un país que no, no, yo no puedo acceder aquí, no se compra, aquí en este país no se compra una cámara, no hay quien te la venda, no, no te encuentras una tienda donde compres una cámara, un teléfono, un trípode, una luz, eso no lo venden aquí en este país. Tengo que acudir a mi familia en Estados Unidos, que me lo manda, a mis amigos y tal. Era muy difícil, muy difícil.
1: Oye, Daguito, digo, yo antes de una pregunta eh, quisiera, quisiera contarles algo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, de viajar a Cuba hace unos cinco o seis años y me impresionaba mucho que eh, la cultura del fútbol, como bien dices, está explotando y sobre todo con jóvenes, ¿no? Eh, me llamaba mucho la atención ver a señores pues ya adultos o de la tercera edad, en los parques, hablando de béisbol, platicando entre ellos de béisbol, pero cuando ibas eh, y veías jugar a gente joven, hablaban más de fútbol, ¿no? Lo cual eso me, me llamó la atención porque también es una cuestión un poco generacional, ¿no? Como de cambio, de apertura que se está viviendo. Eh, yo te quisiera eh, preguntar, Daguito, eh, ¿qué, ¿qué decir del fútbol sala? Porque sé que el fútbol sala... Eh, es una verdadera eh, explosión en Cuba no y que muchísima gente está jugando Fútbol Sala y también el Fútbol Sala está ayudando a, eh, a crecer la popularidad de, del fútbol en general
2: Sí, el Fútbol Sala incluso fuimos a cuatro mundiales, el equipo cubano fue a cuatro mundiales de Fútbol Sala el Fútbol Sala como tiene como está más centralizado tiene menos, menos, menos eh, necesita menos recursos quizás se ha desarrollado mucho, pero, pero no vayas a pensar que es que los organismos centrales, recuerden que aquí las federaciones no tienen auto, la autonomía que deberían tener, es decir, eso todo viene, el dinero viene del gobierno, las autorizaciones vienen del gobierno directamente, cosa que está en contra de los estatutos de FIFA también, vamos a estar claros de eso, pero ellos lo saben, la misma FIFA lo sabe porque vienen aquí, los visitan aquí, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, parece que los mismos, los mismos jugadores de fútbol sala, que son menos, no sé qué, han puesto recursos. Yo me llevo muy bien con leyendas de fútbol sala en este país. Ellos mismos me lo decían en una directa el otro día que estuvimos en Instagram. Estuve invitado, se metió, lo invité a una de las leyendas de fútbol sala en este país. Y me decía, ahí nosotros fuimos a los cuatro mundiales por nosotros, porque nos compramos los, los tenis nosotros, porque compramos los balones con nuestro propio dinero, porque entrenábamos eh, después de salir del trabajo. Es decir, eh, fuimos a cuatro mundiales, eso era, eso fue espectacular, ¿no? Pero la verdad es que el fútbol sala en este país no se sigue. Es decir, no ha tenido culpa de de, lo, de la práctica. Se practica más fútbol sala que fútbol 11 pero la verdad es que el, el culpable de los, los culpables de que este país el fútbol se dispare es el fútbol 11 y sobre todo hay que admitirlo. Eh, todo este fenómeno de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Real Madrid y tal que no, no hemos sido ajeno, no hemos sido ajeno y hemos llegado un poco tarde pero igual eh, yo creo que, que básicamente es, ese ha sido el, el principal culpable de que el fútbol se dispare en este país
0: Oye Daguito, hace unos instantes eh, nos, com nos comentabas justo algunos de tus sueños sobre el internet en Cuba eh, pero ahorita contemplando todo esto, pensando, al menos desde mi perspectiva, esto es como algo disidente además. O sea, no mm. solamente es un, una cuestión de tu pasión por el fútbol, no solamente es una pasión por informar, comunicar, sino justamente contraponer de manera directa o indirecta, termina haciéndolo, co contra un montón de situaciones en el país. ¿Hacia dónde quieres apuntar ahorita con, con este proyecto que, bueno, más que un proyecto ya es algo asentado? ¿no? Eh, evidentemente estás tomando mucha fuerza, ya nos comentaste inclusive de números que tal vez no son, lo entre comillas ahora yo, oficiales para YouTube, pero sí dentro de, de la comunidad cubana allá. Eh, ¿Hacia dónde tú quieres llegar con, con todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que ahora esperas o cuál es tu siguiente paso?
2: No, yo, yo, yo estoy muy contento con el, con el crecimiento que hemos, que, hemos, que hemos tenido. Somos, somos más de 70 mil en la comunidad de Facebook. Somos eh, 56.000 suscriptores en el canal de, de YouTube. En, estamos creciendo en Instagram, estamos creciendo en, en Twitter. Estoy, estoy, yo estoy realmente muy contento con el crecimiento, sobre todo sabiendo que, que es muy difícil hacerlo desde aquí. Yo no, yo no transmito en vivo, yo no, no me puedo abrir un canal de Twitch porque realmente no tengo las condiciones para transmitir en vivo ni los recursos pero con lo que yo estoy haciendo me gusta y tengo muchísimas vistas, ya sobrepasé las 7 millones de vistas en el canal, yo creo que estoy muy contento, yo quiero mi principal objetivo es seguir creciendo es seguir creciendo en YouTube, llegar a esos 100.000 suscriptores y seguir creciendo y seguir cubriendo el fútbol, tengo muchísima gente que me, que me quiere tengo muchísima gente que reconoce mi trabajo en la calle me paran eh, me, es decir, siento el cariño de las personas en las redes sociales tengo muy poquitos muy poquito haters y eso habla bien de que estoy haciendo las cosas como, como son, ¿no? Lo estoy haciendo por lo menos con, con el corazón. Es decir, cuando sobre todo también me he caracterizado mucho, eh, a ver, eh, el fútbol en YouTube es, un, es un, eh, un fenómeno que está creciendo muchísimo. Hay mucha competencia, mucha competencia, sobre todo youtubers españoles, youtubers latinos. ¿Qué dice yo? Bueno, pues, eh, diferenciarme un poquito y ser imparcial. Es decir, casi siempre los youtubers son parciales a un equipo, parciales a una liga, parciales a un fútbol, con, a un tipo de fútbol. No, no, yo soy un youtuber generalista, soy objetivo, soy imparcial en mis análisis, trabajo todas las ligas, trabajo todos los torneos, trabajo todos los jugadores, mm, estoy en la actualidad y, los, y siempre mis análisis eh, están basados en eso, en la objetividad. Y eso yo creo que sí, la gente lo han valorado muchísimo, entonces eso es lo que quiero, seguir creciendo, seguir juntando gente alrededor de yo en fútbol y, y mirar hacia el futuro, vamos a ver que nos, qué nos depara
1: No, pues ojalá te veamos por acá en el Mundial de 2026 ¿no? y hagamos
2: sí. sí, 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 seguro tengo ese sueño, para el 2026 tengo, que, tengo que, que ir a México y a Estados Unidos y ojalá, ojalá, vamos a ver es
1: mi sueño, es uno de mis sueños, sí no, oh, pues acá tienes tu casa, Daguito, y te agradecemos.
0: <ríe> casas, sí, casas, porque ya, casas, ya, entre, sí, todo, sí. Sí, ya entre todos y, lo vamos a repartir.
1: Y te agradecemos <ríe> esta entrevista y pues enhorabuena que estés que estés haciendo este proyecto, que se esté consolidando y, y que esté pegando, ¿no? En, en un país que, que evidentemente requiere que otras pasiones también fluyan.
0: ¿no? Otras pasiones, y además invitar a la gente, digo, seguramente lo harán, pero creo que no está de más, a que lo sigan, a que conozcan su trabajo porque te abre la perspectiva inclusive, no? Él, él lo decía, llama la atención que un cubano habla de fútbol y esa es la realidad, uh -huh. porque en ocasiones somos muy centralistas, inclusive con nuestras ideologías o con los pensamientos o sobre que cierto país sí sabe muchísimo de fútbol, pero no es así. ¿no? Y Daguito es la, la clara muestra de esto, y, e invitar, insisto, a la gente a que se pueda unir y a conocer muchísimo más sí, de... Nuestro
2: canal, nuestro, canal se, nuestro canal es Yo Hablo Fútbol, para que la gente busque en YouTube Yo los Fútbol, y bueno pues, se unan y, y, y vean nuestro trabajo, a ver qué les parece
1: Ya estás, pues Richard, muchas gracias, eh, Daguito muchas gracias, y a todos los que nos escucharon también, recuerden que nos pueden escuchar cada lunes a las 6 de la tarde en Historias del Llano, en Spotify, en iTunes 7 de la
0: noche en Cuba
1: Siete de la noche <risa> en Cuba
0: eh,
1: <risa> te pasaremos ahí el, el enlace querido daguito. y pues muchas gracias por estar por acá los dos
2: gracias gracias a ustedes y gracias por la invitación de verdad un abrazo,
1: un abrazo, hasta luego buen lunes, gracias ¿quieres más historias? síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.